0: En el la 87. Las novelas de King siempre han despertado el interés de los coleccionistas. En 2012 se publicaron 52 ejemplares numerados y firmados por Stephen King en una edición especial por el 25 aniversario de IT. Si querías una de ellas, tenías que pagar 2.000 dólares. Stephen King consumía alcohol y drogas para escribir IT, pero además confesó que la novela era tan compleja que usaba la droga como energizante. Le costaría dos años abandonar sus adicciones. Al principio la novela no iba a llamarse IT, sino Derry, el pueblo donde sucede la historia. Podemos visitar varios lugares reales que influyeron a King. Derry, por ejemplo, está inspirado en Stratford, Connecticut, donde King vivió de pequeño. Allí había un terreno enorme, un bosque con un depósito de chatarra. King dijo que ese lugar aparece mucho en sus novelas, solo que con diferentes nombres. Él y su hermano le llamaban La Selva, y los niños de It le llamaban Los Barrens, un lugar clave en la historia de Pennywise. En el arroyo que pasaba por allí construyó un dique, con el que terminó Inundando el vecindario. Años más tarde incluiría la escena en It. La idea de este terreno de vegetación, que serviría de refugio para los niños de It, terminó de tomar forma en Bangor, donde King escribió la novela. Estos son los Barrens Reales, donde podemos visitar el arroyo y los agujeros Morlock de It. Por allí pasa el río Kendasky, que utilizó King para situar una escena donde tres adolescentes matan a un chico homosexual. De hecho, aunque en la miniserie fueron eliminadas, en el libro hay muchas escenas de sexo, racismo, abuso de menores y homofobia. También podemos encontrar la torre de depósito y, al lado, el baño para pájaros que Stanley Uris frecuentaba para observar las aves. En aquella torre de depósito murió un niño, ¿Quién llevaría la tragedia a su novela, donde Ed sería el responsable. Para terminar este macabro tour, podemos visitar la estatua del leñador, en la que Pennywise se transforma para intentar atrapar a una de sus víctimas. John Wayne Gacy, el asesino de jóvenes que se disfrazaba de payaso, inspiró a King para crear a Pennywise. Pero también la historia de las tres cabras cruz. Un cuento sobre un troll que habita debajo de un puente y que se come a los niños. Esto lo ha dicho Stephen King, ¿vale? Que no me lo invento yo. Sin embargo, la mayor fuente de inspiración para King fue él mismo. Los perdedores suelen ir al cine a ver películas de terror como hacía él de pequeño con sus amigos. Al igual que King, muchos de sus personajes escriben historias como Jack Torrance en El resplandor o Bill Denbrough en It Incluso en la novela se dice que Bill ha escrito historias de terror que están en deuda con Edgar Allan Poe y Lovecraft, dos grandes escritores que han inspirado al propio King. En la habitación de Bill hay una máquina de escribir, una Underwood, la misma que usaba King para sus historias. Para rematar, una de las historias de Bill se titula The Glowing, una clara referencia a The Shining o El Resplandor. Hablando del resplandor, en la novela de It aparece un personaje llamado Dick Halloran, que tiene un don especial y es camarero. A muchos os sonará porque es el mismo Dick Halloran que aparece en El Resplandor. Las conexiones entre las obras de King son frecuentes. En La Torre Oscura aparece un texto que dice, y allí, como a cierto barquito de papel que muchos de vosotros recordaréis, desaparece de esta historia para siempre. Una clara referencia al barquito de papel de Georgie. En El Cazador de Sueños, donde han antes estaba la Torre Depósito, hay una placa conmemorativa a las víctimas de la tormenta de 1958 que dice, con cariño de Bill Ben, Eddie, Richie, Stan y Mike, el club de los perdedores. De hecho, Richie y Beverly aparecen en este otro libro de King. En la novela, Henry Bowers viaja en un Plymouth Fury del 58, el mismo modelo que Christine, el siniestro coche protagonista de otra de las novelas de terror de King. E Incluso en esta novela escrita por su hijo aparece un curioso mapa del circo de Pennywise. Bill es un personaje muy parecido a Gordy, el protagonista del relato El Cuerpo. Gordy es un niño al que le gusta escribir y que es ignorado por sus padres tras la muerte de su hermano. Atención a esto, porque ya en la sinopsis del libro se dice que It llega a Derry cada 27 años y va sembrando el terror en forma de payaso siniestro. Curiosamente, la última aparición de It en la pantalla fue en 1990 y su regreso será en 2017, justo 27 años después. Una casualidad bastante terrorífica, ¿no? El equipo de la miniserie quería que esta durase entre 8 y 10 horas, sin embargo, la ABC, cadena que iba a emitirla, que el proyecto se redujese a cuatro. El elegido para dirigirla fue George Romero, pero cuando la cadena redujo el presupuesto inicial, abandonó. Los productores se retiraron y tuvieron que contratar a un equipo totalmente nuevo. Larry Cohen escribió el guión para las dos partes. La primera se adaptaba al libro, pero la segunda cambió totalmente la historia. Beth se había casado y su marido sería el malo de la historia. Cuando el nuevo director le pidió que lo reescribiese, abandonó el proyecto. Años más tarde, confesó que el recorte de horas le había desmotivado. El director nunca leyó la novela de King para crear la serie. Simplemente se ajustaba a lo que decía el guión y hacía cambios conforme avanzaba el rodaje. Tócate los huevos. Pero así, a dos manos. Aunque la duración total fueron cuatro horas, se han hecho varios montajes, siendo la versión más conocida de tres. Malcom Dowell. El actor de la naranja mecánica fue considerado para el papel de Pennywise. Al principio, Tim Curry no quería aceptar el papel. Ya había tenido malas experiencias con maquillaje, como en The Rocky Horror Picture, Casi, me acabo en diez. The Rocky Horror Picture Show y Legend. El supervisor de efectos especiales contó que para la base del maquillaje de Pennywise se basó en el fantasma de la ópera de Jenny. En total, se diseñaron tres rostros para Pennywise. El primero tenía unos cachetes y mentón falsos, el segundo parecía triste, y el tercero fue el elegido. El equipo tuvo muchos problemas para grabar las escenas de los desagües, ya que el lugar estaba lleno de óxido y los actores corrían peligro de pillar una infección por tétano. La escena de la galleta de la fortuna fue una sorpresa para los actores, quienes no sabían con qué iban a toparse. La reacción que tuvieron tras ver lo que ocultaban las galletas fue real. El derri de la novela está plagado de homofobia, y hay habitantes que persiguen y matan a homosexuales. Incluso hay un puente conocido como el Puente de los Besos, donde se leen frases como clavos en los ojos a todos los maricas en el nombre de Dios. La serie tuvo un gran presupuesto. En total costó 12 millones de dólares. Sin embargo, la escena final de la miniserie no convenció ni a Stephen King ni al director. Ambos reconocieron que los efectos especiales de It no eran realistas, que no se equivocaban. Aún así, la miniserie se convirtió en un éxito. La primera parte se emitió el 18 de noviembre de 1990 y la vieron 17,5 millones de espectadores. La segunda parte se emitió al día siguiente con 19,2. Ocho años después se produjo una serie en India titulada Woo, la cual tiene demasiadas similitudes con It. En ella, siete adolescentes combaten a una entidad maligna que secuestra niños. Pero esta no es la única copia de una novela de Kim, ya que en 2003 se estrenó Julie Ganapati, una copia descarada de Misery. Muchos sospecharon que había una referencia a Pennywise en el payaso de la cuarta temporada de American Horror Story. Pero Stephen King lo confirmó diciendo, el payaso de American Horror Story le debe mucho a Pennywise. El actor de la miniserie, John Ritter, más conocido por Problem Child o este chico es un demonio en España, o mi pobre diablillo, para que nadie se queje en los comentarios, murió en 2003 con 54 años por una disección en la arteria aorta. Curiosamente, el mismo año, muchos sintieron la muerte de Jonathan Brandis, el actor que dio vida a Bill terminaría ahorcándose. Es cierto que había pasado de ser una estrella adolescente al olvido, pero hubo una gota que colmó el vaso. Después de conseguir un papel pequeño para la guerra de Hart, el director eliminó todas sus escenas y eso le terminó de hundir. Jonathan Brandis murió con 27 años, los mismos que tarda Pennywise en regresar, por lo que los conspiranoicos dijeron que la película estaba maldita. Mientras Jonathan Brandis moría deprimido por su carrera, el mismo 2003 la actriz que interpretó a Beverly Marsh recibía el premio Leo a la mejor Actriz de reparto. Y para este último dato he publicado un tweet, que por cierto podéis seguirme en Twitter. ¿eh?